0: آظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاح ما انزلنا علی القرآن لتشقا تشقہ اللہ تذکرت المََ اقشا تنظیلم ممن خلق الروسَوات الرحمن الرحمٰن العرش طوا لہو مافِ سماواتی بمافل عرضی وما تحت سر و ان تجہر بالقولفََََََََََُ علم و اخواب اللہ اللہ إلا لہو الاسما الحسنہ وحلعطاقہ حدیث موسا اضراء نارن فقال لأهلهم كسو آنست نارا منها بقبص علی احلم کسو انی عنست نارن لال عتی کم منہا بقبسن او اجدالعلنار ہدا فلما عطاحا نودی عیاموسا انی عنربو کا فخلا عناق انََََََََََّ كب بلواد المقدس طا وختر تو كا فست ملما إِنَّنِي ان إِلَّا ننی ان اللہ علّا فعبدنی وَ عقیمسلاتََََََ ال ذكری انساط عت يتن اقاد اقفيہہ لتجاك النفسم بماتسا بما يس الدن كا انہا مل امن بحہہ و طبا ہواہ و فتردا و ماتل كبى امينى كياموسا قال ہی آسائ اتوق و علیحہ و احش بہہ علی غنمی ولی فیحہ بعب اخرا قالا القحہ یا موسہ فعلقہ ہی حیت قال قالخہ ولا تخف ثن و عیدہ وازوم جا کا ارا جناحی کا تخرج بیغا امین غیر رسو آیت ان اخرا لنوری کمن آیاتن القبرہ اضہا بلا فرعن انحوط صدق اللہ عظیم یہ صورت طعٰ کا پہلا رکو ہے صورت توحا مکی صورت ہے اور حروف مقطعات میں سے توا اور ہا دو حروف اس کے شروع میں لائے گئے ہیں تو اس طاقت اور قوت کے اعلیٰ اخلاق و اعمال کو کہتے ہیں جو انسانی معاشروں میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر چکے ہوں مراد اس سے انبیاء علیہم السلام کے مقامات ہیں اور ہا اس کا پھیلاؤ اس کرض کے اندر انبیاء علیہم السلام کے وہ مقامات جو اس کرِ ارض میں انسانی تاریخ میں اپنا ایک بلند مقام رکھتے ہیں اور پوری انسانیت میں شرائط کیے ہوئے ہیں ان انبیاء کے مقامات میں سب سے اونچا مقام انسانی تاریخ میں قومی انقلابات کی تاریخ میں موسا علیہ السلام کا ہے اس لیے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ موسا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو نبی ہی ایسے ہیں کہ جن میں نبوت اور حکومت اور خلافت آپس میں ملی ہوئی ہیں نبوت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے خلافت و حکومت اور خلافت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے نبوت ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے نظول کا تذکرہ شروع صورت میں بیان کیا گیا ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے اور آخر میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو اس قرآن کو نہیں مانے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہے اور اس کے دلیل کے طور پر درمیان میں موسا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے دور کے فرعون اور تاغوت کے خلاف مزاحمت کی اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دی کفر اور ظلم کا مقابلہ کیا ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ یہ بھی انسانیت کو اسی راستے پر گامزن کریں اور اس دور کے جو تاوت اور فرائین ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے اللہ کی وحدانیت اور اس کے تعلق کو غالب کیا جائے تو بلند ترین جو انبیاء کے مقامات ہیں وہی اس صورت کا بنیادی موضوع ہے اور اسی معاون پر یہ عنوان یعنی صورت کا نام دلالت کرتا ہے اس لیے امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ روح مقطعات صورتوں کے نام ہیں ہر اسم اپنے مصمہ اور ہر عنوان اپنے معانون پر دلالت کرتا ہے تو اس صورت میں جو بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو اس نام کے ذریعے سے واضح کر دیا گیا سب سے پہلی حقیقت تو یہ بیان کی ہے کہ ماں انزلّہ علی کل تشقا ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اور محنت میں تنگی میں مبتلا ہوں ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا انتہائی جذبہ تھا کہ یہ تمام لوگ ایمان قبول کر لیں انسانوں کے ایمان قبول نہ کرنے سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی لا اللہ کا باخنفس کا اللہ یقن ممنین دوسرا یہ کہ اس اپنے جذبے کو پورا کرنے کے لیے آپ قرآن حکیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک منتقل کرنے اور خود اپنی تلاوت کے اندر مشغول رہنے میں بہت زیادہ جد وجہد اور کوشش کرتے تھے راتوں کو اٹھ کر قرآن حکیم بڑی دیر تک قیام کرتے قرآن حکیم پڑھتے اسی طرح دن میں قرآن حکیم کی تلاوت لوگوں کو سنا کر انہیں قرآن کی طرف دعوت دیتے تو مکے کے مشرقوں نے یہ بات کہنی شروع کی کہ یہ ان پر قرآن کیا نازل ہوا ہے یہ تو ایک مصیبت میں مبتلا ہو گیا ساری رات قرآن پڑھتے ہیں سارا دن لوگوں کو تو یہ تو ایک نئی محنت اور مشقت ان کو پڑ گئی کہ ہر وقت اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کوئی آرام کا وقت نہیں ہے تو اپنے خیال کے مطابق وہ حضور کا مذاق اڑا رہے ہیں اور حضور کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ قرآن حکیم آپ پر ہم نے مشقت کے لیے نازل نہیں کیا یہ تو نصیحت ہے مشقت تو وہ ہوتی ہے جس کو انسان بغیر چاہت اور محبت کے فٹیق سمجھ کر کرتا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ شاید حضور کسی اپنی ذمہ داری کو فٹیق سمجھ کر اس کے چکر میں مبتلا ہے نہیں اللہ تذکرہ تن یہ نصیحت ہے تذکرہ ہے یادداشت ہے گزشتہ امور کو جو دنیا میں گزرے ہیں اس کی تاریخ کا تذکرہ ہے تاکہ اس کے تناظر میں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر انہیں درست کرنے کی فکر کی جائے اور پھر حضور سے بھی یہ کہہ دیا کہ آپ کو ہر ایک کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے ہے لم یکشاں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور ڈر ہے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں پتھر دل ہیں متکبر ہیں گناہوں میں آلودہ ہیں ان کے لیے یہ قرآن کیسے نصیحت ہوگا انہوں نے تو اپنے دل کے جانے کے تمام راستے بند کر لیے تو آپ کو یہ غم نہیں ہونا چاہیے کہ فلانے نے قبول نہیں کیا اور فلانے نے قبول کر لیا جس کے دل کے اندر خشیت ہے اس کے لیے یہ ضرور نصیحت ہے اور جس کے دل میں یہ خشیت نہیں ہے ڈر اور خوف نہیں ہے وہ ظالم اور صفاق بن چکا ہے تو اس کے دل پر تو ویسے غلاف چڑھا ہوا ہے اس کو بات کیا سمجھ میں آئے گی اور اس غلاف کی وجہ سے اس کو اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کو اپنے اوپر مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو یہ کہ تذکرہ تن قرآن کسی مشقت کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ نصیحت اور تذکرہ ہے اب جو آدمی اس کو تلاوت کرتے ہیں وہ اس ذوق شوق کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ کہ جب وہ تذکرہ رہے اور اگر وہ غفلت کا سبب بنے تو پھر چھوڑ دینا چاہیے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے اندر نشاط ہے خوشی ہے تعلق ہے دل ادھر متوجہ ہے اور اگر اختاہٹ محسوس ہونے لگے تو چھوڑ دو فقرہ و مات سر من القرآن جتنا آسانی یا ذوق شوق اور نصیحت کے نقطۂ نظر سے پڑھو اتنا پڑھو تھوڑا پڑھ لو لیکن پوری توجہ اور نصیحت کے نقطۂ نظر سے ہو اوپرے دل سے پڑھنا یا فٹیق سمجھ کر پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ایک تو یہ کہ تز کی اور دوسرا یہ کہ تنزیلم ممن خلق الرد و سماوات یہ قرآن حکیم اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے اس نے نازل کیا ہے جس نے بلند آسمان اور زمین پیدا کیا ہے جو زمین کی پیدائش کرنے والا ہے اور بلند اتنا اونچا آسمان اس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کی پیدائش کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ اب انسانوں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک کتاب ہدایت ان پر نازل کی جائے تو جب اتنی اونچی ذات کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ اپنے آپ کو مشقت میں اور تکلیف میں مبتلا مت کریں اس نے نازل کیا ہے اور اسی کے لیے ساری کائنات کا پورا نظام ہے اور اس نے نصیحت کے لیے کیا ہے جو نصیحت حاصل کرے اچھی بات ہے مولقد یسن القرآن ذکر فحل میں مدقر قرآنِ حکیم آسان بنا کر نازل کیا ہے تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے اور رحمٰن و علع استوا اور وہ اللہ جس کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے وہ رحمان ہے اور الرحمٰن نے عرش پر استوا کیا ہے پورے عرش اور پوری کائنات کو گھیر لیا اللہ کی تجلی رحمانی نے اس میں الرحمان نے پوری کائنات کو اپنی گرفت میں لیا وہ ہے العرش وہ اس کائنات کا مرکزی نقطہ ہے صاف شفاف آئینہ ہے جو پوری کائنات کے آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے اس کا احاطہ کیے ہوئے اس کی عرش اور کرسی پوری کائنات کو وسیع ہے وسیعہ کرسی اور سماوات ورض اس پر اللہ نے استوا کیا ہے اللہ کی طاقت اور قوت اور اس کی تجلی پوری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے برابر جتنی کائنات ہے کائنات کے حجم کے مطابق اس کی تجلی اس کے اوپر استوا کیے ہوئے ہے کوئی کائنات کا جز معمولی سا ذرہ بھی اللہ کی طاقت اور قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہے جب استوا کیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ لہو محافظ سماواتی ومافل اور زماں بئ نہ ہوماں اسی کی لیے ہے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں مالا سافل ہو یا مالا اعلیٰ کرائے عرض پر بسنے والی کوئی مخلوق ہو یا آسمانوں پر رہنے والی فرشتے تمام کے تمام اسی کے ہیں لہو اس کی ملکیت اور وما تحت السرا اور نیچے جتنا مرضی گہرائی میں زمین میں چلے جاؤ پانی کے اختتام تک جہاں بھی گیلی مٹی ہے سرا کہتے ہیں گیلی مٹی کو اس سے نیچے بھی جو بھی کچھ ہے وہ بھی سب اسی کی ملکیت آگ ہے یا جہنم ہے یا جو بھی کچھ موجود ہے وہ سب کا سب اسی کے لیے ہے اس کی طاقت اور قدرت اور اس کائنات پر اس کے استوا کا عالم یہ ہے کہ وہ انتظہر بالقول اگر آپ بلند آواز سے بات کریں یا ایستا آواز سے فعن العالم الصر و <وَأَخْفَى> اقفا وہ ہر مخفی سے مخفی بات کو بھی جانتا ہے ضروری نہیں کہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے چیخ چلا کر یا اللہ کا ذکر بہت اونچی آواز سے کیا جائے چیخ چلا کر اس لیے کہ وہ ذات تو دل کے خیالات اور دل کے اندر موجود مخفی باتوں اور سر اور پوشیدہ باتوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے یا رحمان کون ہے جس نے عرش پر استوا کیا ہے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی تمام چیزیں ہیں جو ہر بالا و پست آواز کو اچھی طریقے سے اس کا علم رکھتا ہے اس کا تعارف کراتے ہوئے قرآن کہتا اللہ وہ اللہ ہے لا الہ اللہ ہوا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں وہی ہے جس نے قرآن نازل کیا جس نے زمین پیدا کی جس نے آسمان پیدا کیے جس کی ملکیت تمام ہے جس نے عرش پر استوا کیا وہ رحمان اور وہ جو تمام کائنات کے اندر انسانوں کی آوازیں ہیں ان کا بھی پورا علم مکمل رکھتا ہے وہ اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے لہ الاسما الحسن اور اس کے بہت اچھے کئی نام ہیں اب بکے کے لوگ کہتے تھے یہ الرحمان کون ہے عمر رحمٰن تو اللہ نے بتلا دیا اللہ کے بہت سے نام ہیں 99 نام ہیں اسماع الحسنہ ہے اللہ بھی اس کا نام ہے اور الرحمن بھی اسی کا نام ہے الرحیم بھی اسی کا نام ہے اور باقی اسماء الہیہ جو ہیں وہ بہت اچھے اور عمدہ نام ہیں اسم ہے بلکہ یہ پوری کی پوری کائنات اس کے اسمائے الہیہ ہی کا مظہر ہے اسی کی قدرت کے ماتحت ہے تمہاری نسبت سے ذات بال تعالیٰ کی تو ایک ہی تجلی پوری کائنات پر پڑ رہی ہے تمہاری نسبت سے کہ تمہیں قدرت تمہیں کیا ہے حسیب کریم وغیرہ وغیرہ مالک الملک یہ جو تمہاری اصطلاحات ہیں تمہارے تناظر میں جس نام سے بھی پکارو الود وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام صفات اللہ کے اچھے اور بہترین نام ہیں اس اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور نصیحت کے لیے نازل کیا ہے تو پہلے شروع میں قرآن کی عظمت اور اہمیت اور اس کے نازل کرنے والی ذات کا تعارف کرایا اور جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی حقانیت واضح کر دی تو پھر آگے موسا علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ شروع کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ مشقت میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں ذرا آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں حلع کا حدیث و کیا آپ کے پاس موسٰ علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے موسٰ علیہ السلام کی باتیں حدیث باتوں کو موسا کا قصہ موسیٰ کی بات آپ کو پہنچی ہے کون سی بات قرآن کہتا ہے اضراء نارن جب موسا علیہ السلام نے آگ کو دیکھا قرآن حکیم نے موسا علیہ السلام کے قصے کی جزیات مختلف صورتوں میں بیان کی ہیں ان کی پیدائش اور ان کے پیدائش کے مقاصد کیا ہیں وہ صورت القصص میں قرآن نے بیان کیے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ کیسے پیدا ہوئے اور ماں نے سمندر میں ڈالا اور فرعون کے گھر وہاں پہنچ گئے اور رضاعت وغیرہ کا پوری تفصیل صورت القصص کے پہلے رقوع میں بیان کی ہے اس کے بعد وہاں دوسرے رکو میں جب وہ واقعہ گبتی کے قتل کا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل کر مدین پہنچ گئے شعیب علیہ السلام کے پاس دس سال وہاں رہے تو دوسرے رکوع میں وہاں تفصیلات دوسری بیان کی ہیں کہ کیا واقعہ وقوع پذیر ہوا اور جب دس سال پورے ہو گئے تو وہاں سے موسا علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس سے واپس چلے ہیں میسر آنے کے لیے تو اس وقت کا واقعہ یہاں سے اب شروع ہوتا ہے دس سال وہاں رہے حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں ان سے جو علوم نبوت ہیں اور جو وراثت نبوت تھی وہ انہیں ملی آسا لاٹھی جبا وغیرہ وغیرہ جو پیچھے بنی اسرائیل کے انبیاء کی چیزیں چلی آ رہی تھی تسلسل کے ساتھ وہ تمام چیزیں حضرت موسٰ علیہ السلام کو ملیں شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں آئی تو اس کے ساتھ بکریاں اور باقی جہیز وہیز جسے کہتے ہیں وہ بھی ساتھ تو نبوت کی پوری وراثت حضرت شعیب علیہ السلام نے موسا کو منتقل کی لاٹھی بھی ان کے پاس اب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو تور پہاڑ کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہاں اس کے قریب موسہ علیہ السلام سخت سردی ہے بہت ہی ٹھنڈک ہے ادھر سے بیوی بچے ساتھ ہیں بیوی حاملہ ہے بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہے اور وہاں کوئی گرمی کا آگ جلانے کا کوئی انتظام ان کے پاس نہیں ہے تو اس وقت موسا علیہ السلام نے فقول علیہ اپنی بیوی سے کہا کہ ام کو سو تم یہاں ٹھہرو مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے انی آنست و میں نے دور سے آگ محسوس کی ہے میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے کوئی ایک چنگاری لے کر آگ لگا کر لکڑی میں پرانے زمانے میں آگ لینے کا یہی طریقہ تھا کہ کہیں آگ جل رہی ہو تو وہاں جی کوئلہ یا کوئی آگ لکڑی جو ہے اس کو لگا کر اپنے چولہے میں لے آتے تھے تو لالی آتی کو منہا بے تمہارے پاس اس میں سے ایک شعلہ سلگا کر لاتا ہوں قبس آگ جلتی ہوئی آگ میں سے آگ لے کر دوسری طرف جانا اقتباس جسے اقتباس کہتے ہیں تو آگ لے کر آتا ہوں او عجیت وعلن ناری خدا اور اگر آگ نہ بھی ملی تو وہاں سے چونکہ راستہ بھول چکے تھے میسر جانے کا وہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کہ وہ راستے صحیح سمتھ پہ جا رہے ہیں یا کہیں غلط تو او عجیت و علن ناری ظاہر ہے جو آگ جلا کر بیٹھا ہوا ہے وہاں لوگ انسان آگ جلائے بیٹھے ہیں تو وہاں سے کوئی ہدایت کا راستہ بھی مل جائے پتہ چل جائے کہ کدھر جانا ہے اب موسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں راستہ معلوم کرنے کے لیے اس آگ تک پہنچے ہیں علّار ہدا فلما جب موسا علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے ہیں تو عجیب معاملہ ہے اس کے قریب قریب پہنچتے ہیں تو وہ آگے آگے جا رہی ہے دور ہوتی جا رہی ہے اور اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کے قریب آتی جا رہی ہے تو فلما آتا وہاں پہنچے اس طرح دو تین دفعہ معاملہ ہوا تو اس آگ میں سے آواز آئی نودیا یا موسا پکارا گیا اے موسا موسا علیہ السلام کو چاروں طرف سے اپنے وجود کے تمام دائروں سے یہ آواز کی پکار سنائی دے رہی ہے صرف کان ہی نہیں ذات باری تعالی سے مکالمہ ہے تو ذاتِ باری تعالی تو اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے صوفیہ کے ہاں یہ بہت اونچے درجے کی تجلی ہے کہ جب انسان سلوک طے کرتے کرتے بلکہ سلوک سے زیادہ جذب کی حالت اللہ تعالیٰ اپنے انعام جس کو نوازتا ہے تو دراصل وہ کائنات میں چاروں طرف موجود اپنی تجلی سے جس کی وجہ سے یہ زمان و مکان قائم ہے یہ کائنات قائم ہے اس کے ساتھ رابطہ پیدا کرا دیتا ہے اور یہ رابطہ یہ تجلی ناری ہے اور یہ تجلی ناری نار اور آگ وہ نظر نہیں آتی خاص طور پر جس آگ کا شعلہ اوپر بلندی پر ہوتا ہے جس میں دھوئیں کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی وہ صاف شفاف اور سفید ہوتا ہے جو موسوی مزاج رکھتے ہیں موسا علیہ السلام کا مزاج جلال کا اور غصے کا یا بہادری اور دلیری کا ان کو جس تجلی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے وہ یہ تجلی ناری ہی ہے تو موسا علیہ السلام کو اس تجلی نے پکارا ذاتِ باری تعالی نے پکارا انیان ربک میں تیرا رب ہوں فخلا اپنے جوتے اتار دو یہ مقام جہاں تم پہنچے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقدس بنایا ہے کا بلواد تو ایک ایسی وادی میں ہے جو بہت ہی مقدس ہے توہ کا میدان ہے یہ وادی پہاڑوں میں گھری ہوئی درمیان میں جو پلین زمین ہوتی ہے میدان اسے وادی کہتے ہیں یہ طوا کی وادی میں تور پہاڑ کی اس مقدس وادی کے اندر تم جہاں وہ درخت بیری کا جس پر تجلی ذات باری تعالی کی پڑ رہی تھی تو اس مقدس وادی کے اندر تم پہنچے ہو تمہارے جوتوں کے ساتھ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے جوتے اتار دو بکریاں چراتے رہے وہاں کی کوئی بول براز یا چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو مقدس مقام پر جوتا لے جانے کی اجازت نہیں ہے صاف شفافیت کی حالت میں وہاں پہنچنا ضروری ہے تو یہ آواز جب موسا علیہ السلام کو سنائی دی تو پورے وجود سے روح حیوانی جو موسا علیہ السلام کی تھی نسمہ, نسمہ حیوانی اور روح ملکوتی تو ملکوتی کے ساتھ برہراست راست رب ربط اور پوری روح حیوانی کے اوپر اس تجلی کے اثرات صرف کانوں سے نہیں پورے وجود سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے جب نقطہ نورانی جو روح حقیقی صورت میں دنیا میں آتا ہے اور روح حیوانی پر سوار ہوتا ہے جب وہ غلبہ پا کر پوری روح حیوانی کو ڈھانپ لیتا ہے تو ہر چیز پر وہی تجلی نور جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے تو انبو کا میں تیرا رب ہوں فخلا علیک اپنے جوتے اتار دو نہ کب الوادل مقدس تم بہت مقدس وادی کے اندر میدان توہ میں موجود ہو پہلا پیغام تو تعارف کرایا اس آگ نے جو اس پوری وادی کے اندر شرائط کیے ہوئے خاص طور پر اس بیری پر بیری کو اس نے اپنا وقر بنا لیا امام شاہ ولی اللہ نے اس کی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں وکر کہتے ہیں جیسے لوہا آگ میں تپایا جائے تو وہ انگارہ بن جاتا ہے جسم تو وہ لوہے کا ہی رہے گا لیکن کام وہی وہ کرے گا جو آگ کرتی ہے اسی لیے کلی گھر اس کو جب آگ میں تپا لیتے ہیں تو بس کلی ذرا سی اس کے ساتھ لگائی اور پوری ہنڈیا کے اندر پھیر دی جو انگارے نے کام کی انگارہ تو لکڑی کا بھر جاتا ہے لیکن لوہا بھرتا نہیں وہ پورا کا پورا کام کرتا ہے کام انگارے والا ہی کرتا ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لوہے کی حدیدیت ختم نہیں ہوئی لیکن لوہے نے کام آگ والا کیا ہے تو بیری تو بیری ہی ہے اس کائنات کی ہے اس قرۂۂ عرض کی ہے مادی وجود رکھتی ہے لیکن جب وہ تجلی الہی نے اسے اپنا احاطہ کیا تو اس کے نتیجے میں وہ پوری کی پوری بیری خود آگ بن گئی کام اسی طریقے سے کر رہی ہے جیسے آگ کر رہی ہے نور کی شکل میں تو اس تجلی طور کی حقیقت یہاں پر بیان کی ہے کہ یہ مقدس وادی ہے شروع صورت میں کہا تھا کہ الرحمن و علی استوا کہ الرحمن نے عرش پر استوا کیا ہے پوری کائنات کے اس استفاع کی ذرا سی ایک شکل یہ طور پہاڑ کے اوپر اللہ کی تجلی کا استفاع ہے کہ اس نے اس پوری وادی کو گھیر کر اس کو اپنے ساتھ اس طریقے سے کر لیا کہ اس میں سے آواز نکل رہی ہے اعلی کار بنا لیا اللہ نے جارہ الہیہ بن گئی وہ بیری اور وہ آگ دوسرا پیغام دیا اللہ نے وہانختر تو کا میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے جوتے اتار کر جب موسا علیہ السلام اس وادی کے اندر داخل ہوئے اللہ سے جو کلام ہو رہا ہے تو اللہ نے کہا انختر تو کا میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے اور انتخاب میں سب سے اہم ترین انتخاب جو دنیا میں کسی اور نبی کے ساتھ ایسے نہیں ہوا کہ دنیا میں رہتے ہوئے كلّ اللہ تكلیمہ کہ براہ راست مكالمہ اور کلام تو یہ ایک بہت اونچے درجے کا انتخاب ہے اور براہ راست مکالمے کے ذریعے سے شرف مکالمے کے ساتھ ساتھ نبوت کے منصب پر اور نبوت سے بھی آگے بڑھ کر رسالت اور خلافت اور حکومت کے منصب پر فائز کر دیا گیا شعیب علیہ السلام کی صحبت سے موسا علیہ السلام کے اندر نبوت کے اثرار رموز سمجھنے کی اعلیٰ درجے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو چکی تھی اس وقت تک اسرائیلی انبیاء جس مقام پر تھے شعیب کی صحبت اور ان کی نسبت ان کے قلب سے موسا کے قلب میں منتقل ہو چکی ہے ایک درجے کی صلاحیت حاصل ہو چکی ہے اب اس سے اوپر اگلا انتخاب ہے اس موقع پر جب موسا علیہ السلام پر یہ تجلی طور نازل ہوتی ہے انختر تو کا میں نے تجھے منتخب کر لیا اور جب منتخب کیا ہے اپنے کاموں کے لیے تو میں اپنا عالی کار اور جارح الہیہ بنایا ہے کہ جو میرے مقاصد اس زمانے میں ہیں ان مقاصد کو پورا کرو اور وہ کیا ہے صورت القصص میں واضح طور پر کہہ دیے کہہ دیا کہ ہم نے اس لیے موسا علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ ان فرعون فراؤن علافل عرض واجا الحاشی فوتمن یو ذبح و ابنا اہم و فرعون بڑا مجرم تھا جرائم کا ارتکاب کیے ہوئے اور اس موقع پر ہم نے ارادہ کیا ہوا نورید انا اللہ دین است ذیف العرض کہ کمزوروں پر ہم احسان کریں اور انہیں امام اور وارث بنا دیں زمین کا اس کام کے لیے ہم نے آپ کو انتخاب کر لیا ہے انختر کا اسی لیے وہاں یہ مقصد موسیٰ علیہ السلام کی بے کا بیان کر کے موسا علیہ السلام کا قصہ صورت القصص میں شروع کیا ہے اللہ نے تو اس کام کے لیے ہم نے تجھے منتخب کر لیا اعلیٰ اخترت کا اب جب میں نے تیرا انتخاب اعلیٰ مقاصد کے لیے کیا ہے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے فس لما یو خوب توجہ سے سنو جو تم پر وہی کی جا رہی ہے جو باتیں تمہیں دی جا رہی ہیں انہیں توجہ سے سنو فستمع کان لگا کر سنو صرف یہ کان ہی نہیں پورے وجود کے کان قلب کے کان تمہاری روح کے کان پورے وجود میں جو تمہاری روح شرائط کیے ہوئے ہے ہر چیز ایک پیج پر آ جائے صرف سماعت اور سننے پر جب آدمی اپنی قوائے ادراکیہ میں سے کسی ایک کو مرتکز کر لیتا ہے تو پورا وجود بھی جسے کہتے ہیں ہما تن گوش پورا وجود ہما تن پورا کا پورا تن کان بن جاتا ہے تو پورا کا پورا تن جو ہے وہ گوش بن جائے تو اس طریقے سے توجہ کے ساتھ فستمع سنو لما یوحا جو حکم دیا جا رہا ہے جو وحی کی جا رہی ہے اس لیے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا سنتا رہ جو حکم ہو تمہیں جو آڈر دیا جا رہا ہے تمہیں منتخب کیا ہے ہم نے ایک کام کے لیے اور وہ کام اس رکوع کے آخر میں بھی بیان کیا اس حب لا فراؤ نہ ان جب کسی کے سپرد کو ایک کام کیا جاتا ہے تو اس کو کچھ چیزوں کے سکھلانے کی اور کچھ علوم کی اور طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے جس نوعیت کا کام ہو ویسے ہی آلات دینے پڑتے ہیں ویسے ہی اوزار اس کے حوالے کریں گے ویسے ہی اس کے اندر کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ٹریننگ دی جاتی ہے تربیت دی جاتی ہے تو اب اعلیٰ درجے کا کام ہے کہ وقت کے فراؤن سے ٹکراؤ ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے اس نے زمین میں فساد مچا رکھا ہے تو فساد کے خاتمے کے لیے فرعون کے مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا تقرر ہو رہا ہے کہ جاؤ یہ جا کر کام کرو تو اس کے لیے جو آگے بات بیان کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو کہ تمہیں کیا کیا کام کرنے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ان نی ان اللّہ لا اللہ انا کتنی تاکیدات لائے ہیں اننا بھی تاکید کا پھر نی لا کر یہاں پھر اپنے آپ کو الگ سے ضمیر بیان کی ان نی بے شک میں وہ ہوں اور آگے پھر آنا پھر اللہ لا الہ اللہ انا ہر جگہ کی ذات باری تعالیٰ کی جو انانیت قبرا ہے اس کا تعارف کرایا یہ انانیت قبرا تمہاری انانیت کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے ہر انسان کے اندر ایک انانیت موجود ہے جسے امام شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں حجر بہت سے بھی یاد کیا جاتا ہے تو تمہارا حجر بہات اور تمہاری انانیت قبرا حجر بہات ایک دائرے کی چیز ہے اور انانیت دوسرے دائرے کی چیز ہے جب یہ دونوں جا کر ملتی ہیں ایک خاص مقام پر تو یہ انانیت جو ذات باری تعالی کی ہے وہ موسا علیہ السلام میں پیدا کی موسا کی خودی کو اتنا بلند کیا کہ ذات باری تعالیٰ نے اپنی انانیت کے ساتھ ملا لیا تاکہ خوف اور روب اور ڈر دشمن کا ختم ہو جائے اپنے مستقل وجود اور اس مستقل وجود کی بنیاد پر اس کی طاقت اور قوت پیدا ہو جو آدمی اپنی طاقت اور قوت اور خودی سے محروم ہے وہ دنیا میں کسی سامراجی طاقوتی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا خود ہی بزدل ہو کر پست ہو کر ہتھیار پھینک کر بیٹھ جائے تو وہ مقابلہ کیا کرے گا ایک انقلابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی خودی بلند ہو اس کی انانیت جاگ جائے تمام صوفیہ کا مقصد اپنی انانیت کو بیدار کرنا ہے اقبال نے بھی کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو خودی کا اتنا بلند ہونا انانیت کا اب اس انانیت کو زدہ کرنے کے لیے اللہ اپنی انانیت کا تعارف کرا رہا ہے انَََ انا اللہ لا اللہ انا میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے انانیت مطلقہ اور عانیت قبرا صرف اور صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے باقی کسی کے لیے نہیں اس کے مقابلے میں کوئی فراؤن اپنی فراؤنیت ظاہر کرتا ہے تو وہ کیسا خدا ہے اس کی تو کوئی انانیت نہیں وہ تو صرف تکبر بغیر کسی صلاحیت اور استعداد کے مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے فرعون کا یہ جو دعویٰ ہے کہ انا ربکم کو مل یہ غلط ہے اس کی انانیت کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بڑی انانیت والے کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہونا چاہیے تو اس لیے فرعون کی انانیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تم اپنی انانیت کو میری انانیت کے ساتھ جوڑ کر اسے طاقتور بناؤ ان اللّہ لا الہ اللہ انا فاعبدنی تم میری ہی غلامی کرو میری ہی عبادت کرو کسی فرعون کی فراؤنیت کو قبول کرنے کی اجازت نہیں تمہارے اندر جو ابدیت کی اہلیت اور صلاحیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو غلام صرف اسی کا ہونا ہے باقی کسی کی انانیت کو تسلیم نہیں کرنا سب سے پہلے عبادت کا حکم دیا پہلا حکم فعبدنی اپنا تعارف کرایا اپنی انانیت اور اپنی طاقت اور قوت کا تعارف کرایا اور یہ کہا کہ تمہیں میں نے اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے اب ادھر ادھر کی تمام غلامیاں چھوڑ کر تمہیں میری ہی غلامی اختیار کرنی ہے تو میری عبادت کرو میری مندگی کرو جن جن کاموں کے کرنے کا میں حکم دوں وہ کرو اور جو نہ دوں اس کو چھوڑ دو اور اس عبادت کا سب سے جامع ترین طریقہ عقیم الصلاح ت مجھے یاد رکھنے کے لیے میری انانیت سے اپنی انانیت کو جوڑنے کے لیے نماز کا نظام قائم کرو عقی مصلاح نماز قائم رکھیے اخبات اللہ اللہ کے سامنے اجز و انکساری اور خوشبو نماز ہی سے پیدا ہوتی ہے نماز وہ جامع معجونے مرکب اور ایسی عبادت ہے کہ جو ایک دم انسان کو اللہ کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اب یہ تو وہ لمحہ ہے طور پہاڑ پر جب آئے ہو پہلا تجربہ ہے اب ہر مرحلے میں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی تجلی کسی بیری پر ڈال کر نہیں آ سکتا اب یہ تجلی تمہارے قلب پر پڑنی چاہیے اور تمہارے قلب پر اپنی تجلی کو ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ تم نماز قائم کرو جب بھی تمہیں ضرورت پیش آئے میری انانیت سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کہا تو نماز قائم کرو تو نماز کے ذریعے سے وہ تجلی ذات باری تعالی کا ربط اور تعلق اس سے وہ مکالمہ اور سرگوشی نماز کے ذریعے سے قائم ہو سکتی ہے جہاں بھی ہو ہاں یہ کام کرو عقیم اصلاحۃ ال مجھے یاد کرنے کے لیے ہر وقت کوئی بھی تربیت سیکھ سیکھنے سکھانے والا ہر وقت تو ساتھ نہیں رہ سکتا جی ہر وقت تو کیا ہے یہ کام تجربے کے طور پر نہیں ہو سکتا یہ تو آج تجربہ ہے کہ تم تور پہاڑ پر آئے ہو تو تمہارے لیے یہ سارا کام کیا گیا ہے آئندہ اس تجربے کو دہرانا چاہتے ہو اور اس کو یاد کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز قائم کرو تاکہ نماز کے ذریعے سے وہی کیفیت وہی منظر جو طور پر تمہیں ہوا ہے وہی تمہارے سامنے ہوگا اور اس سے تم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر سکو گے اگلی بات بھی سن لو انَََس العطیتن بے شک قیامت آنے والی ہے اسع وہ گھڑی آنے والی ہے جب دنیا میں فرونیت کا خاتمہ ہونا ہے دریائے نیل میں غرق ہونا ہے فرعون نے وہ گھڑی آنے والی ہے ایک اہ وہ ہے جو دنیا میں عذاب کی شکل میں ظالموں پر آتی ہے اور ایک اساعۃ القبرا ہے جو حشر کا میدان سجنے سے پہلے دنیا میں تمام کائنات کی فنا کی صورت میں آئے گی عسا مطلقن مفہوم کلی ہے اور اس مفہوم کلی کے بہت سے افراد ہیں تمام افراد اس میں شامل ہیں خود صورت القمر کی آیت سے معلوم ہوتا ہے بلسا تو موعدہم وساء تو ادھا و امر دونوں اسا بیان کی ہیں تو عسا آنے والی ہے فرونی نظام ٹوٹنے والا ہے اس کی انانیت کو توڑنے کے لیے ہماری انانیت کا نظام قائم ہونے والا ہے اقاد اخفیہ میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں قریب ہے کہ وہ میں اسے مخفی رکھوں وقت نہیں بتلاؤں گا کہ کتنے سالوں بعد کتنے وقت میں فرعون کا بیڑا غرق ہونے والا ہے اس کی وہ گھڑی آنے والی ہے اور نہ ہی اس قیامت کا وقت بتلاؤں گا جو حشر کی صورت میں برپا ہونے والی ہے اور یہ قیامت اس لیے ہے یہ انقلاب اس لیے ہے یہ فرعون کا غرق کرنا اس لیے ہے لتجزا کل نفسم بیما تسا ہر نفس جو کام کرتا رہا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ملے مصر میں اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں ان میں جو فرونی ہیں وہ اپنے کیے کی سزا پائیں اور جتنے بنی اسرائیلی ہیں وہ اپنے ایمان کا انعام پائیں کل نفس بھی ایک وسیع لفظ ہے کسی قوم کے تناظر میں ہو کسی آبادی کے تناظر میں ہو تو اس آبادی سے کے تمام افراد کل میں شامل ہیں اور اگر پوری کائنات کے تمام لوگ ہو آدم سے لے کر آخر تک تو وہ بھی اس کلیت کے اندر داخل ہے جس نسبت اور تناسب سے بات ہو رہی ہے اسی نسبت سے کل و نفسن کا کل کا اطلاق ہوگا تو یہاں مصر کے تناظر میں اگر بات ہے تو مصر کا کل و نفس یا بیڑا پار ہوگا دریائے نیل سے گزریں گے ایمان والے اور یا دوسرے کیا ہیں غرق ہو جائیں گے لتجزا کل و بِمَا بیما پہلے ہی اللہ نے بتلا دیا کہ یہ جو ٹاسک تمہارے سپرد ہوا ہے فرعون کے خلاف اس کا جو وقت مقرر شدہ ہے وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا تمہیں اپنا کام جاری رکھنا ہے جب تمہارے اندر تمہاری جماعت کے اندر ایک درجے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی قوم اس حد تک آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی تو ہم فیصلہ کریں گے کہ انقلاب اب آئے گا کیونکہ اگر پہلے سے وقت مقرر کر دیا جائے تاریخ دے دی جائے تو افراد جب تک تیار نہیں ہوں گے ان کے اندر خود ہی بیدار نہیں ہوگی خود بنی اسرائیلیوں میں آزادی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو ان کو نجات کیسے ملے گی اور پھر جو کفر ہے ان پر جب تک حجت تمام نہیں ہوگی اس وقت تک سزا دینا بھی کیا ہے ٹھیک نہیں ہے حجت کی تمامیت بھی ضروری ہے اس لیے یہ وقت اس کا جو ہے انقلاب کا ہے اص کا ہے وہ میں مخفی رکھوں گا اگلی بات بھی بتلا دی کہ فلاح یس الدن کا انہا ملا یوں منوبی ہا تجھ کو کوئی روک نہ دے وہ شیطان فرعون جو ایمان لانے والا نہیں ہے اس پر جو ایمان لانے والا نہیں ہے وہ اپنی طاقت اور فرعنیت کے بلبوتے پر تمہیں ہمارے اس کام کے کرنے سے روک نہ دے جب کوئی کام سپرد کر کے کسی کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے نفع اور نقصان کے سارے پہلو بیان کیے جاتے ہیں تمہارے راستے کی بڑی طاقت فرعون ہوگا ملح یوم بہا اور وط ہوا ہو وہ اپنی خواہشات کے اندر ڈوبا ہوا ہے مزوں میں پڑا ہوا ہے تو اس کی تو اب تباہی کا وقت آ رہا ہے فطر ہاں جی اگر تم نے بھی اس کے روکنے سے رک گئے تو تم بھی پٹکھ دیے جاؤ گے جی جس کو جس کام کے لیے بھیجا ہے وہاں جا کر کہیں اس سے متاثر ہو جاؤ اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ یا وہ تمہارا راستہ روک کر تمہیں آگے نہ بڑھنے دے اور تم بھی رک جاؤ تو پھر تو بھی پٹکا جائے گا فترت دہ تو بھی ہلاکت میں گر پڑے گا جو کام سپرد کیا جا رہا ہے اس کو پوری ذمہ داری سے کرنا کوئی رکاوٹ آئے کوئی دشمنی کی بات ہو کوئی خواہش پرست تمہارے مقابلے میں آئے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی کیونکہ ایسے متقبرین کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہی توازو ہے نہ یہ کہ ان کے سامنے جھک کر نیچے ہو جائے اب یہ بڑا مشکل ٹاسک دے دیا کہ ہم نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے اعلی کار بنایا ہے تم اباری فوج کے صفا سلار بن گئے ہو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ فعبدنی میری عبادت کرو نماز کا نظام قائم کرو اور وہ وقت انقلاب میں نے مخفی رکھا ہے اور کوئی طاقتور اور ظالم جو ایمان نہ لانے والا ہے خواہش پرست ہے وہ تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرے بڑے سخت احکامات جاری کر دیے تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے ایک اخترابات کا راستہ بتلا دیا فابدنی و عقیم الصلاۃ ال اور ایک ارتفاقات کو درست کرنے کے لیے بتلا دیا کہ ہر انسانوں کے تمام اعمال کی جزا و سزا ہونی ہے اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نہ جل ونجعلہم الوارثین انہیں حکمران بنائیں اور وارث بنائیں تمام معاشی وسائل کا اب یہ بہت اونچا ٹاسک دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ تمہارے راستے کی رکاوٹ نہ بنیں لیکن وہ تو بنیں گے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دو موجزے عطا کیے جا رہے ہیں دو اعلیٰ درجے کی اہلیت اور صلاحیتیں ودیت کی جا رہی ہیں ایک یہ کہ تمہارے ہاتھ کی لاٹھی سانپ بن جائے لیکن ٹھہرو پہلے مرحلے میں اس موقع پر موسا سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ کیا یہ وہی لاٹھی ہے جو شعیب کے پاس سے تمہارے پاس ملی تھی اور دس سال تمہارے ہاتھ میں رہی کیونکہ اس لاٹھی کو جب ہم سانپ بنائیں گے تو پھر تمہارے دماغ میں کہیں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ یہ شاید میں غلطی سے سانپ بھی پکڑے پھر رہا تھا اس لیے اللہ نے پوچھا وماتل کا بھی امینی کا یا موسا اللہ کو تو پتا ہے لاٹھی ہے لیکن اللہ میاں موسا علی السلام کو تاکہ آدمی ہاتھ ٹٹول کر کہ باقی میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ وہی کہیں رات کی اندھیرے میں کوئی سام سونپ تو نہیں پکڑ کے لے آئے یہاں وما تل کا بیا مینی کا یا موسا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسا اب جب اللہ نے اس سوال کیا ایک تو ذات باری تعالیٰ کا روب بڑی مقدس جگہ اب اور احکامات بھی بڑے پابندی کے لگا دیے تو آدمی ایسے موقعے پہ گھبرا جاتا ہے کسی طاقتور آدمی کے سامنے حکمران کے سامنے کھڑا ہو اور وہاں صورت حال ایسی ہو گھبراہٹ تاری ہوتی ہے خوب ہوتا ہے کہ اب نہیں کیا ہوگا اب ذرا ریلیکس بھی کر رہے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں اللہ میاں کہتے مات کا بھی موسا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسا موسا علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دیکھا کہ ہاں کہا ہاں یا آسایا یہ میری لاٹھی ہے اور اب جب پہلے تو احکامات تھے مقدس ہدایات جاری ہو رہی ہیں جوتے اتارنے کا حکم دیا ہے رعب اور دبدبہ ہے جب اللہ میاں نے لاٹھی کا پوچھا تو موسا علیہ السلام کا ڈر بھی کھل گیا کہنے لگے ہی آسایا میری لاٹھی ہے اتبک کا وہ اب اللہ میاں نے تو اتنا ہی سوال کیا تک تیرے ہاتھ میں کیا ہے ہی آسایا جواب پورا ہو گیا لیکن جواب کے بعد آگے مزید بات کو بڑھانے کے لیے بات کو لمبا کرنے کے لیے اپنی تفصیلات بھی بیان کرنی شروع کر دی اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ یہ وہی لاٹھی ہے جس سے میں دس سال بکریاں چراتا رہا ہوں چرواہے جب بکریاں چلاتے ہیں تو لاٹھی اور ڈنڈا ایک ساتھ ضرور رکھتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی ایسی سہارا میں ہوں عام طور پر جہاں جڑی بوٹیاں ہوتی درخت ورت کوئی نہیں ہوتا تو اس کو پیچھے کھڑی کر کے اس کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے ذرا اور سکون مل جاتا ہے تو اتبک کا وہ میں اس کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں بکریاں چر رہی ہیں اور وہاں ان کے سامنے چرواہا اپنی لکڑی پر ٹیک لگا کر ہاں جی کھڑا ہوتا ہے وہ اہوش بھی ہا اعلیٰ اور یہ لاٹھی کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ میں اس سے کہیں درخت آ جائیں تو وہاں جھاڑیاں اوپر درخت جو ہے اس لاٹھی سے جھاڑتا ہوں احوش جھاڑنا پتے گرانے کے لیے جی ڈنڈا مار کر اوپر سے کیا ہے پتے نیچے گرائے جاتے ہیں ٹینیوں کو جھاڑ کر تاکہ بکریاں پتے چر لیں اہوش بھی ہا الاغانہ اپنی بکریوں پر اس سے پتے جھاڑتا ہوں دو کام اور تیسرا کام بھی بتلا دیا ولی فی ہا معارب اخرا اور بھی اس لاٹھی سے میرے اور بہت سارے کام بھی ہیں کوئی بھیڑیا میری بکری کی طرف آئے تو اس کو ڈنڈا مار کر بھگاتا ہوں کوئی بکری ریوڑ سے ادھر ادھر جا رہی ہو تو اس کو بھی ہاکنے کے لیے قریب لانے کے لیے لاٹھی کا استعمال کرتا ہوں اور بہت سارے کام بھی ہیں اب ایک تو اس سے یہ ہوا کہ موسا علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ وہی لاٹھی ہے جس کی ٹیک لگا کر میں کھڑا رہتا ہوں بکریاں چلاتا رہا ہوں اسی سے کام ہوتے رہے ہیں اور یہ چونکہ مقدس لاٹھی چلی آ رہی تھی ابراہیم اور اسحاق سے جو شعیب علیہ السلام تک پہنچی اور شعیب علیہ السلام سے حضرت موسا علیہ السلام کے پاس آئی تھی تو انبیاء کی وراثت کا تسلسل اس لاٹھی میں اس کے تبرکات اس کی نورانیت ان انبیاء کی اس کے اندر موجود تھی تو یہ گویا کہ جی آگے وراثت کے طور پر نبوت کے تسلسل کے طور پر ایک قسم کی نشانی تھی جیسے لوگ جو ہے بزرگ کوئی پگڑی کا بعد میں مل جاتا ہے تو پیر پگاڑا بن جاتا ہے ہاں جی کسی کو جھنڈا دے دیا وہ جھنڈے والا بن گیا کسی کو اپنا آسا دے دیا تو وہ آسہ بردار کیا خلیفہ ہو گیا تو یہاں یہ آسہ چلا آ رہا تھا پیچھے سے تو جو موسا علیہ السلام کے پاس تھا تو کچھ ریلیکس بھی ہو گئے اور کچھ بات چیت بھی ہو گئی اور یہ یقین ہو گیا کہ یہ لاٹھی جو ہے وہی ہے جو میرے پاس دس بارہ سال سے ہے اللہ میاں نے کہا اچھا یا موسا اس لاٹھی کو ذرا زمین پر ڈال وہی لاٹھی ہے نا جو تیرے پاس رہی اسے ذرا زمین پہ ڈال القیہ یا موسا فلقہ موسا علیہ السلام نے جیسے ہی وہ لاٹھی ڈالی تو فیضہ یا حت وہ تو ایک اجدہ بن کر سانپ بن کر بل کھانے لگا دوڑنے لگا چلنے پھرنے لگا اب موسا علیہ السلام تو خوف سے کپ کپانے لگے کہ یہ لاٹھی جو ہے یہ سانپ بن گئی خوف تاری ہو گیا علامیہ نے کہا گھبراؤ مت خوش ولا تخف ڈرو مت اس کو ہاتھ لگاؤ جیسے ہی تم ہاتھ لگاؤ گے تو یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی اب موسا علیہ السلام نے روایات میں آتا ہے کہ اس کے منہ کو ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے تو اپنا کپڑا کپڑا لپیٹ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی خوف کی حالت میں آدمی اجدیہ کو کیسے پکڑے تو علامیہ نے کہا کہ کمال ہے یہ کپڑا تو اس کے ڈنگ سے بچا لے گا انانیت بیدار کرو آدمی جب اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے ہر اگلا مرحلہ جب نیا ہوتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے تو یہاں تجربہ کرایا جا رہا ہے کہ خوف زدہ نہیں ہونا اپنی انانیت کو مضبوط اور طاقتور بناؤ یہ جو طبی اور حیوانی طور پر ظاہر طبیعت کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے خوف طاری ہوتا ہے تو یہ طبیعت کے اثرات کو مخلوب کرو اور اپنی ملکیت کو مضبوط بنا کے اپنے انانیت کو مضبوط بنا کے اس کو پکڑو موسا علیہ السلام کو جوش آیا اور وہ کپڑا اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور اس کا منہ پکڑ لیا اجدہ کا جیسے ہی پکڑا تو اللہ نے کہا سن و عید ہم اسی سانپ کو ہاں جی پہلی سیرت پر پہلی حالت پر لے آئیں گے یعنی لاٹھی بن جائے گی تو پہلا معجزہ موسا علیہ السلام کو عطا کیا کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تمہارا راستہ نہ وہ روک سکے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلی طاقت اور قوت تمہارے پاس یہ ہے یہ تمہیں عنایت کی گئی ہے اس دور کا سب سے بڑا علم جادوگری سمجھا جاتا تھا اس لیے فرعون نے فوری طور پر کہا تھا کہ تو, تو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے تو جادوگری کا توڑ کرنے کے لیے معجزہ علم دیا گیا اس علم کے لیے ایک وہیں تجربہ بھی کرا دیا گیا علم ہو اور ساتھ پریکٹیکل بھی ہو صرف یہی یہ کہہ دیتے علّہ میاں کہ جا تو اپنی لاش جب بھی ڈالے گا تو سام بن جائے گا بعد میں لیکن اپنے سامنے تجربہ کرایا علم وہی ہوتا ہے جس کا تجربہ کرایا جائے تو دماغ میں فکس ہو جاتا ہے اور جو بغیر تجربے کے ہو پریکٹیکل کے ہو وہ ایسے ہی پانی میں مدانی ہوتی ہے بات سمجھ میں نہیں آتی تو پہلا تجربہ یہ کرا دیا دوسرا ایک اور تجربہ کرایا کہ وزم و کا علاج نا کا اپنے ہاتھ کو ملائیے اپنی بغل میں بغل میں دیجیے تھوڑی دیر جیسے ہی بغل میں دیا تو تخرج بیضاء من غیر رسو ان ہاتھ نکالا تو بالکل چمکتا ہوا روشنی اس میں سے نور پھوٹ رہا ہے اور بغیر کسی عیب کے ہے جو برس کا مریض ہوتا ہے اس کا ہاتھ بھی تو سفید ہوتا ہے لیکن وہ تو اس کا عیب ہے لیکن یہ روشنی اس میں سے نکل رہی ہے قلب بائیں طرف ہے دایاں ہاتھ بائیں طرف اپنے جناح کے نیچے رکھا تو قلب کا قلب میں جو نقطہ نورانی موجود تھا جس نقطہ نورانی پر تجلی تور نازل ہو رہی تھی جو ہر چیز کو سن رہا تھا جیسے ہی ہاتھ وہاں لگایا تو وہ تجلی جو نقطہ نورانی کے ذریعے سے تھی وہ اس ہاتھ پر منتقل ہو گئی جیسے آگ کے اندر لوہا رکھ کر انگارہ بن جاتا ہے ایسے ہی اس آگ کے اندر رکھا تو وہ کیا ہے پہلے تو پوری بیری پر تجلی آ رہی ہے اور اب یہی تجلی تجلی اعظم وہ اس تجلی کے ذریعے سے نقطہ نورانی کے ذریعے سے موسا کے وجود کے اندر ایسے اثر انداز ہوتی ہے کہ جدھر توجہ کرتے ہیں وہاں آ جاتی ہے ہاتھ ڈالا تو ہاتھ کے اندر آ گئی آیتن اخرا یہ دوسری نشانی ہے دوسری نشانی ہے تمہاری طاقت اور قوت کی لنوریا کا من آیاتن القبرا تاکہ ہم تمہیں دکھاتے جائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں یہ تو ابھی دو نشانیاں دی ہیں تمہیں ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ایک بغل میں ہاتھ ڈالتے ہی روشن ہو جانا اندھیرے کے اندر ضرورت ہے بغل میں ہاتھ رکھا روشنی ہو گئی چلو راستہ معلوم ہو گیا لنوریا کا تاکہ ہم دکھاتے جائیں حضرت نے ترجمہ کیا دکھاتے جائیں ہنجی اپنی نشانیاں بڑی بڑی نشانیاں اور ان بڑی نشانیوں میں سے آخری وہ کہ جس میں فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر کے پورے بنے اسرائیل کو غلامی سے نجات دلا کر آزادی کے مرحلے میں داخل کر دیا اس سے اگلی نشانی کہ جب یوشا بن نون کی قیادت میں بیت المقدس فتح کر کے باقاعدہ پوری حکومت نہ جل آئمتَََََََََََََََََََََََ و نہ عالم الوارثين كى اور آیات پوری ہو کر رہیں گی اسی کے واسطے سے یہ تو ابھی ابتدا ہے اب جب یہ سب چیزیں مل گئیں تو پہلے کہا تھا و آبدنی و اور اب دوسرا حکم ہے اضہب الا فرعون اب فرعون کی طرف جائیے امر اور حکم ان تحا کہ اس نے بڑی سرکشی کی ہے تو غیانی اور سرکشی یہ ہے کہ کوئی فرد یا قوم اور نسل کسی دوسرے فرد قوم اور نسل کو غلام بنا کر اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال میں لائے تو یہی تاغوتیت ہے خود دعویٰ کرے آنا ربکم کو کا بڑا ہونے کا ایسا سردار کہ جس کو سرداری کا حق نہیں ہے اور وہ سرداری کا حق ظاہر کرے جیسے پیچھے حضرت شاخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا تھا ہڑوں گا تاغوت کا ترجمہ تو یہ ایسا شیطان ہے وہ فسادی ہے جس کی وضاحت وہیں صورت القصث میں بیان کر دی کہ ان نہ فراؤن الا فل عرض وجا تو یہ فساد مچانے والا جو ہے جاؤ اس کی طرف از ہب اللہ فراؤن اَن ہُو تغا ایک اقتابات میں سے حکم دیا کہ فعبودنی و عقیم صلاح تعلیہ ذکری اور ایک معجزات دینے کے بعد کہا ازب اللہ فراؤن اِن ہُو ارتفاقات کو درست کرنے اور کمزور لوگوں کو حکمران بنانے اور انہیں زمینوں کا بارش بنانے کا حکم دے دیا اس حابِ لا فراؤن ان اس طرح طور پہاڑ پر موسا علیہ السلام پر ذمہ داری عائد کی کہ وہ آگے اس کے غلبے کے لیے جد وجہد اور کوشش کریں مزید تفصیلات کل انشاءاللہ اگلے رقوع میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ أجمعين